0: et par dage frem, fordi man ved ikke, må man noget, Og man gider næsten ikke at planlægge, fordi. så, Men det, der er så godt med Gud, det er, at så, så kan han altid vende alt til det gode, står der i romerbrevet, Og vi fik utrolig kort tid til at forberede til den her Guds tjeneste. I torsdag må det have været, fandt jeg ud af, at så skulle jeg prædike i dag pludselig. Og jeg, jeg havde ikke lagt tid ind til at skulle prædike i dag. Og så skulle jeg til at finde ud af, hvad jeg skulle lave. Henrik skulle til at finde ud af, hvad skal vi lave lovsang. Men det, der er så fantastisk, det er, Gud, han er stadig Gud. Han er ikke overrasket. Og jeg har ikke set, jeg har faktisk ikke kigget øh, helt ned i programmet på, hvad vi skulle synge i dag. Og det, der er så sjovt, det er, at Henrik, han sidder derhjemme og forbereder, hvad skal vi synge for noget? Og Henrik, han har en masse sange mellem, mellem, mellem måske 50 stykker eller et eller andet. Noget af det skulle jo være jul, det er jo jul. Noget af det, det var juletog, det har vi allerede forberedt, det, det tager vi der med. Og han skulle måske vælge to-tre sange så i dag. Og det, han vælger ikke, det er at, det at dig, der har vælgt ikke. Jo, ellers så, ellers så snakker jeg om den helt forkert, mand. Det er godt, det er jeg gik ud fra det. Det var så godt. Og det er så altså fantastisk, det er, at Henrik sidder derhjemme og tænker, hvad skal vi gøre? Og han, han nu ved jeg ikke, hvad han har siddet derhjemme, for nu har jeg jo ikke snakket med ham om det. Men Henrik, han vælger med at ende en sang, som vi lige har sunget nu. Som handler om, at hvem vi er. Og det, der er så sjovt, det er, at min prædiken, er I klar? Er I klar? Nu skulle vi næsten have haft en trumvjul igen. Den hedder, Hvem er du? Hvem er du? Er det ikke vildt, hvordan Gud bare virker sådan i de, i de sjule ting og i kulisserne? Henrik var overrasket. Han skulle pludselig skynde sig at lave et eller andet. Jeg skulle pludselig skynde mig at lave et eller andet. Men alligevel, så ender vi samme sted, uden at have snakket sammen. Vi burde have snakket sammen. Det siger vi nogle gange til taler og og Snak sammen. Det har vi ikke gjort. Det er vi skyldige i. Men vi har snakket med Gud. Det er vigtigere. <laughs> vi har snakket med Gud. Og det der sted jeg lige har læst, der kan vi konkludere et par ting. For det første, det er det rigtig og I, det er så vigtigt, I behøver ikke at tage noter af det. Josef og Maria er ikke kølingforældre. De mistede deres barn i to dage. Og fuldstændig ligeglad. Han er nok bare et eller andet sted. Hvor mange forældre har gjort det i dag. Jeg har engang været på en arbejdsplads, og jeg er dybt seriøs om det. Altså i en seriøs arbejdsplads, hvor stresskode det var jakkesæt, ikke? Der var der en, der skulle til samtaler. Han havde det gør mig næsten nådig at sige det. Han havde sin far med til samtalen. Ikke bare han fulgte ham hen til skranken, han fulgte ham ind i lokalet og sad sammen med ham. Gæt hvem, der ikke fik jobbet. Jeg tror, han var tættere på en søn, tror jeg. han var tættere på en søn. Den anden ting, som er, vi kan konkludere her, og jeg elsker den her slutning. Jesus voksede både åndeligt og fysisk, og var velligt af Gud og mennesker. Vi kan konkludere af det her. Det er naturligt at vokse. Det er naturligt at vokse. Det er naturligt at vokse fysisk, det ved vi. Er det ikke rigtigt? Yes, især til jul. I januar har vi en prædik om, at det er naturligt at vokse tilbage. Det er naturligt at vokse men også åndeligt. Og nogle af os, vi har det altså med at gå i stå ind imellem åndeligt. Er det ikke rigtigt? Hvis vi er ærlige, kan vi være ærlige i dag? Det er naturligt indimellem at gå i stå. Men det burde ikke være naturligt. Det er det, der sker. Men det naturlige er at vokse. Vi burde at vokse åndeligt. Vi vokser her, fordi vi spiser. Vi burde at vokse åndeligt, fordi vi spiser. At Gud, hans brød, hans ord, hans og hans kirke, er vi en del af det. Og det, jeg synes, der er så fedt her, det er, at der står, lige efter der er han vokset, åndeligt og fysisk, og hvor velligt af Gud og mennesker. Det er godt, at han var velligt af Gud, for det var hans søn. Det, 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 er, godt, det er en god ting. Det er godt, at man kan lide sine børn. Det, det er godt, når det er sådan. Og af mennesker. Jeg elsker det med, at han voksede åndeligt og fysisk. Og at han var velligt. For tingene hænger sammen. Når vi vokser. Når vores liv vokser. Når der bliver mere af os. Når vi bliver bedre. Når vi bliver stærkere. Så vil det tiltrække mennesker. Det er den anden ting, som er vigtig. Og det er ikke det, som jeg vil fokusere på ud fra den her tekst i dag. Men det er, at Jesus ved præcis, hvem han er. Han ved præcis, hvem han er. At han først og fremmest er Guds søn. I en passage, så er der den her fantastiske beretning. Hvor at Jesu mor og brødre kommer hen til ham. Og han står i en møde og siger, kan I ikke lige sige til Jesus, at vi lige skal snakke med ham? For det første så er det lidt ubehøveligt. Jeg ved ikke, jeg vil, jeg vil være lidt pinlig på, hvis min mor kom her, og så siger til Grace, Grace, hent lige Simon. Og så skulle jeg sige til jeg ved hvad, jeg skal lige, jeg skal lige snakke med mor, lige et øjeblik. Kan I lige alle sammen vente? Kan I vente her? Det, det er hammerende pinligt. Mødre kan være pinlige. Er det ikke rigtigt? er. Og fædre kan være pinlige med deres dårlige farjokes. Det kan jeg skrive under på. Min datter er hammerende provokerende, når hun himler øjnene nærmer. Altså, hun kunne lige så bare sige idiot. <laughs> altså, det, det er sådan en følelse. Det er så fantastisk. Fedt at være kikset. Uh, men så siger Jesus det her. Har jeg gider ikke komme. Fordi hvem er min mor? Hvem er min bror? Nu gider han ikke engang stå ved dem mere. <laughs> så tænker jeg det er måske lidt voldsomt. Så siger han, at enhver, som gør Guds vilje, er min bror og min mor og min far og min søster. Er det, er det ikke vildt? Det er familien. Det fysiske er ikke vigtigere end det åndelige. Den åndelige familie er vigtigere end den fysiske. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi også vokser åndeligt og ikke bare fysisk. Fordi det er det, der faktisk virkelig tæller. Hvem er min mor? Hvem er min bror? Jeg ved ikke. I den der tid, der, der, der var møder sådan lidt heldigt. Dem skulle man tale pænt om. Dem skulle man vise respekt for, ellers så fik man garanteret den flade eller stokken eller hvad skal jeg sige. Jeg tror, hun havde lyst til at give, give mig en kindhæst der eller et eller andet. Det er da ret provokerende. Hvem at, at er min mor? Altså, det er sådan lidt teenage at sige, næsten er det ikke det. Jeg gad virkelig godt. Nogle gange så tænker at jeg læser læse og jeg biblen, så tænker at jeg gad virkelig godt at se det der har. tænkte, det er ret vildt. Det der med lasus der opstår for de døde, det havde været ret vildt. Den her, jeg tror det har været, det har været virkelig spændende. man har siddet der i biografen næsten og så spise popcorn nu her. han siger det, uh, hvad siger, siger moren nu? Uh, det er spændende det her. Jeg tror det havde været vildt. Jesus vidste præcis hvem han var. og hvad, hvad det var han skulle. Har du nogensinde været tvivl om din fremtid? Har du nogensinde sagt i ord? Jeg skal lige finde mig selv. Jeg skal lige finde ud af, hvem jeg er. Har du måske ikke vidst, hvad du skulle i den kommende sæson, i, i det næste kapitel af dit liv? Det er meget naturligt. Fordi verden forandrer sig. Hurtigt. Og hurtigere og hurtigere. Vi er inde i sådan en tid, hvor tingene bare sker hurtigere og hurtigere. Og der er det måske smart nok, at der kommer en der som lige uh, slapper af sammen. Fordi Gud kan ikke vende det, det dårlige til noget godt. Vidste du det? Vi kan faktisk godt få noget godt ud af den her forfærdelige sæson, som vi er i. Det behøver ikke at være så forfærdeligt, som en nyhederne altid siger, den er. Vi kan faktisk godt få noget godt ud af den. Og den udvikler sig i den generation, som jeg tilhører, fra 80 til 96. Ikke, jeg er 80 til 96 år, men fra 1980 til 1996. Det er lige vigtigt at klæde fra her. Det er, ja, skægget er ikke 80 år gammel endnu. Men vi har, i min generation, er jeg klar, tre gange større chance for, en tidligere generation at for at have skiftet job inden for det sidste år. Fordi alt skal bare ske hele tiden. Der er ikke ret mange af os i min generation, der kommer til at få 40 års jubilæer i deres arbejdsliv. Tingene forandrer sig. Fordi vi skal lige finde os selv. Eller vi skal lige prøve noget nyt. Vi skal gøre hister her og alt muligt andet. Vi står ved så mange korsveje hele tiden, fordi der er så mange muligheder. Før så var der ikke så meget anden mulighed, end at man skulle gøre det, sin far gjorde. Hvis man var en mand. Og, hvis, og kvinderne de skulle, de skulle være i køkkenet, og skulle blive gift og føde børn, og så tage sig herhjemmet. Det, det var ret nemt dengang. Men i dag har vi muligheder hele tiden. Jeg hørte på et tidspunkt, jeg ved ikke om det var 10.000 eller 10.000 muligheder, eller beslutninger, vi skulle træffe hver dag. Det er altså ret voldsomt. Er det ikke det? Det er mange muligheder. Hele tiden. Vi står tit ved de her korsveje, og nogle af dem kan være ubehagelige, fordi at vi skal vælge mellem flere gode ting, eller måske føler vi ikke, at der er nogle gode ting at vælge mellem. Og hvordan håndterer vi den der mellemtid, når vi står ved den korsvej og skal vælge? Kender I det, hvor ubehageligt det kan være? Vi er i adventstiden lige nu, og adventstid er ventetid. Vi venter på julen. Vi skal være tålmodige. Hvordan er vi, når vi venter? Er vi de der typer, der bare bliver ængstlige og sure og Og oh, Jeg kan ikke lide at være her i den der tvetydighed, i den der uvidshed. Eller er du en, der mister modet? Er du en, ligesom i USA, så kalder man fra den dag, hvor at man har truffet beslutningen om, at der skal være en ny præsident fra præsidentvalget og så indtil den nye kommer i gang, de der to måneder, hvor den siddende præsident ved at der på vej ud, der kalder man dem en lame duck, en lam and. Fordi at, det er lidt lige meget, hvad de gør, fordi at, om to måneder er de væk af lige med. Det er sådan, det er lidt ligegyldigt. De skal faktisk bare gøre deres job færdigt det er så bare sidde der og så, og så slutter ordentligt af. Og så er det nogen, der slutter bedre af end andre. <laughs> kan man vist trygt sige derover. Men Hvordan er vi, når vi er i de der situationer som en lam an? Hvordan er vi i vores job, når vi er ved at skifte job? Slutter vi ordentligt af? Hvordan er vi i vores ægteskab? Er vi en, der bliver ved med at kæmpe os, når det er svært? Eller giver vi bare op? Hvordan er vi, når vi er imellem sæsoner? Og der tror jeg, der er en nøgle i at trives i tvetydigheden, At tvivs, trives i uvidsheden. Og det er der, hvor jeg tror, vi kan finde fred, og vi kan finde, hvile, og vi kan finde det i Jesus. Det er der, hvor vi har adventstiden, som er ventetiden. I Matteus 6, der står der, at vi skal søge Guds rige først, og så skal alt andet nok løse sig. Og jeg tror faktisk, det er en sandhed, som for få af os griber fat i, og for få af os virkelig lever. Hvis vi sætter Gud først i alle henseender, i vores liv, i vores ægteskab, i vores økonomi, i vores job, i vores familieliv, i vores skole, i vores arbejde, i vores venskaber, i vores hobbyer, så tror jeg, at den alt nok skal lykkes hvis vi sætter ham først i et hver henseende. Og i coronaen, jeg ved ikke, om du har syntes, det har været det, her, det har du nok til tider, hvor nu oh, får jeg nu det her til at lykkes. Og nu, skal vi, nu forventer de i næste uge, at så, så skal vi for eksempel hjemme og have børn igen derhjemme. Så skal de sidde i hjemmeskole. Så jeg kan lov at for mine børn, de bliver ikke hjemmeskolet online. Det kommer de ikke til at have. Det har de ikke disciplinen til. Og jeg tror ikke, deres lærer gider. Fordi en af de lærere, det, 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 det går bare ikke. Så jeg skal sidde og for, de forventer, at jeg skal sidde og arbejde tid, mens jeg også har mine børn der. Og det kan jeg love for, det kommer ikke til at ske. Og der er nogle ting, der er ubelejlige, og det er ikke rigtigt. Der er nogle ting, der er svære, og der er nogle ting, hvor vi skal finde ud af det. Og jeg kan love for én ting, som jeg har fundet ud af den her tid. Det er, at mit håb, det er Gud. Jeg har opfundet, eller ikke opfundet, jeg har fundet ud af, at Bibelen er et rigtig vigtigt værktøj i de der situationer. Jeg vidste, det var vigtigt, men jeg har fundet ud af, hvor vigtigt det egentlig er. Fordi det er det, som egentlig holder mig til den. Det er det, der gør, at jeg ikke bare ender med at sidde i derhjemme og bare ikke givet noget som helst og være en lam and. Vi har brug for Guds ord i vores liv. Vi har brug for at sætte ham først. Og jeg tror på, at når vores identitet først findes i Jesus, skal det alt som nok løse sig. Men hvis vi søger efter det her der er alle vegne, hvis vi søger efter, at jeg skal lige finde ud af, hvem jeg er i et job, så vil du ikke finde det. Hvis du finder det i en partner, vil du ikke finde identitet? Du skal finde dig selv i Jesus først. Så vil alt det andet lykkes. Om du finder en partner eller ikke en partner. Fordi der er ikke noget som helst, der er bedre end det andet. Paulus levede et liv som single. Hele livet. Og min største drøm, det var indtil jeg mødte en ubelejlig vis person. At være single. Fordi så ville jeg da kunne være mere effektiv for Jesus. Og så er der også kommet nogle forstyrrelser bagefter, efter jeg indrømme. Og der er en velsignelse ved det. Men der er også en velsignelse ved ikke at være der. Der er ikke noget, der er bedre end andet. Nogle gange så opstiller vi det der. Jeg tænker ting Tænk op, et piedestal, der ikke hører til dig, fordi den eneste der til til på en piedestal er Jesus. Det er ham, der burde være Jesus. Det er ham, der burde være Gud i vores liv. Jesus, han var en tømmeres søn. Men han vidste, hvem han var. Han fandt ikke sit identitet, som alle andre gjorde, i det de var, i den slægt, de var født ind i. Han var meget mere end det, og han vidste, hvem han var, og han vidste, hvem han kunne blive. Maria, hans mor, i et, et præ-middelalderligt præ, 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 samfund. Der havde hun en bestemmelse, som var, at hun skulle giftes stille, lave mad føde sine børn og lave ham brokser. Det var hendes plads. Det var det, hun var født til. Men hun vidste, hvem hun var. Fordi hun havde det her møde med Jesus. Hun vidste, hvem hun var. David! som vi læser om i det gamle testamente. Kong David, kalder vi ham. Men han var jo ikke altid en kong David. Han var ikke en prins David. Han var faktisk aldrig prins. Han var en hyrdedreng. Hvor mange ved, at i kongehus er man født ind i det? Han var ikke født ind i det. Han var en hyrdedreng, som blev konge. Han vidste, hvem han var. Han vidste, hvad han kunne, og vidste, at hvor han var bare i han, For han har fundet sit identitet i Jesus. Har du fundet din identitet i Jesus? <tryk> hvem de var, hvor de kom fra, bestemte ikke deres destination. De fulgte Guds kalder endte langt vildere steder, end de ellers ville have været i deres liv. Hvem er du? Hvem er du egentlig? Hvorfor nogle ord ville du sætte på dig selv? Hvem kunne du måtte blive? Vi kender alle sammen David og Igole historien, er det ikke rigtigt? Jeg kan huske, jeg gik i Børdekirke, så var der sådan en fantastisk sang. Nogle gange så kan vi synge om nogle vanvittige ting og så bare lave det til alle glædesange. Og så sang vi, at stenen ramte Goliath, boing, det død. En, to, tre, og bum, han var død. Alle Israelitter flys. Nu er Goliath hovedløs. <laughs> yes. Jeg tænker nogen, nogle gange, Og så vil ja, yeah, jeg er hovedløs. Jeg synes, det er vildt, ikke? Det er, sådan, jeg voksede op. Det var nummer et på playlisten. <laughs> I 1. Samuels bog, 17, 38, 39... Det er godt, jeg ikke er en årsundsleder, så er der sådan nogle sange, vi vil vælge. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Saul gav nu David sin egen rustning med både bronzehjelm og brynje. David spændte bæltet med sværet om livet, men han kunne ikke bevæge sig med alt det på. Han havde jo aldrig prøvet det før. Jeg kan dårligt bevæge mig i den måndering", sagde han, og tog det alt af igen. Læser vi i 1. Samuels bog, 1738 38-39... Det, der er så fantastisk med det her, det er, at der er en sandhed her, som vi kan tage med os videre i vores liv. Fordi du kan ikke gå gennem livet i andres fodspor, vidste du det? Vi kan ikke gå hele vejen igennem livet i andres fodspor. Gud har skabt dig til at sætte dine egne. Det siger jeg lige igen. Du kan ikke gå igennem livet i andres fodspor, fordi Gud han har skabt dig til at sætte dine egne. Vi skulle gerne stå på skuldrene af hinanden. Vi kan gøre det en vis tid, men på et tidspunkt, så skulle vi gerne komme længere. Du kan være en dårlig kopi af andre mennesker, men du kan være verdensmester i at være dig selv. Og det der er, det er, at du kan aldrig kan succesfuldt imitere en gave, som du ikke har. Vi kan kigge på mennesker og sige, det der vil jeg gerne have, og så kan vi gøre noget af det. Men hvis du ikke har gaven til det, så kommer du aldrig nogensinde til at kunne gøre det på overhovedet samme niveau som dem. Jeg kan kigge på Cristiano Ronaldo. Jeg kan se de træninger, han gør, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Den mand er en maskine. Hvis jeg fuld, følger hans schema, så vil jeg ikke bare nødvendigvis blive lige så god som ham, fordi jeg har ikke den gave, som han har. Det kan godt være, at jeg bliver stærk og bedre form, end jeg er nu. Det vil jeg nok højst sandsynligt. Jeg vil vokse ind af og, og hoppe ud af. Men jeg vil aldrig nogensinde kunne gøre det samme som ham, fordi at det ikke er min gave. Vi kan kigge på mennesker og tænke, hvor er det fedt, det der. Ej, hvor er de gode til... Hvor er Lukas god til trommer, det vil jeg gerne være. Men hvis jeg ikke har rytmen i kroppen. Hvilket jeg ikke har. Når vi klapper i kirk, ved I hvad så? Nu kommer en lille spoiler her. Den eneste grund til, at jeg kan klappe i takt, når vi er her i kirke, det er, fordi jeg står og på lille tromme. Det er sådan, jeg klapper i takt. Fordi så ved jeg sådan cirka, hvornår jeg skal klappe. Så jeg kunne blive en rigtig dårlig kopi af Lukas. Hvis det var det, jeg ville. Hvem er det, du er? Hvad er det, du kan? Hvad er det for en gudsgivende ting, du har i dig, som mangler at blive forløst? Hvad er det for en ting, som du, der ligger i dig indeni, men ikke er kommet til syne endnu? Det er de ting, som vi skal kultivere. Det er de ting, som vi skal lade komme til syne. Det er de ting, vi skal arbejde med. Det er der, hvor at, vi skal sætte vores fokus. Fordi det der med kalder og evner, og det der, at være skabt til noget og kalde til noget, betyder ikke, at du bare kan det sådan her. Det kræver stadig hårdt arbejde. Nu, nu havde jeg et eksempel der hedder Christian Ronaldo. Han er dygtig til fodbold, men det har krævet hårdt arbejde at blive så god. Det kan godt være, at du har en gave. Det kan godt være, at du har et klogt hoved, som gør, at man er foran alle de andre i klassen i et vist stykke tid. Men hvis man ikke bliver ved med at arbejde med det, så på et tidspunkt vil de andre, på grund af deres hårde arbejde, indhente dig, selvom de ikke har gaven til det. Fordi du ikke arbejder med det. Og vi har brug for at arbejde med de gaver, som vi har. Hvad er det, du er god til? Hvad er det, du kan? I hvilke styrke er det, du kæmper? Hvilken bank er det, der betaler for dine evner, for dine ting, for de ting, du gør i dit liv? Fordi vi kan kæmpe selv, eller vi kan kæmpe med Gud. Eller ikke mod ham, vel? Men have ham til at kæmpe med os. I 1. Samuels bog læser vi videre. Så står der i kapitel 17, vers 51, sådan her. Så løb David hen og trak Golias svær, svær ud af skiden, og huggede hovedet af kæmpen. Boing, han var død. Nej, det står der ikke. <laughs> Ved det syn gik der panik i filisterherren. De vendte om og tog flugten, da det gik op for dem, at deres held var død. De havde ikke kæmpet i deres egen navn. De havde ikke kæmpet på deres egne evner. De havde lagt alt deres lid i livet på den ene mand. Nogle gange så kan vi sætte så meget lid til et andet menneske. Og når de så skuffer os, eller et eller andet, eller at man kan være gift, og så finder man ud af, hov, den, hun var egentlig ikke så god, som jeg troede hun var. Nej, hun er også bare et menneske. Han er også bare et menneske. Vores forbillede er bare også bare et menneske. Det kan være, at vi har fulgt en prædikant, og som har... Virkelig bare går en masse godt for, for Guds rige og, og bare virkelig tale om budskaber, der har rørt dig. Og så en dag er der en moralsk fejl i den person, som gør, at han bliver fuldstændig pillet ned fra den pedestal. Det ser vi ART ske. Det betyder jo ikke, at de har opereret fuldstændig dårligt i alt. Det betyder, at noget er, de har gjort noget galt, ja. Men alt det andet, de har gjort, det er jo, det er jo ikke ugjort. Nogle gange så kan vi blive så skuffet over det. Nogle gange så kan vi komme et sted i en, være en relation, hvor vi bliver så skuffet over et menneske, og bliver så såret, at altså vi aldrig nogensinde have venner igen. Det er der nogen, der gør. Så sætter de forsvarsmekanismerne op og siger, du kom her til, men ikke længere. Og det vil ske, hvis, hvis vi kæmper i andres styrke. Hvis vi lægger alt, hvad vi er over på andre mennesker. Fordi ved det syn gik der panik i filisterherren. De ventede om og tog flugten, da det gik op for dem, at deres helt var død. Fordi når du kæmper i et andens navn for et andet menneske, så må du også flygte på deres nederlag. Forstår du det? Når du kæmper i en andens navn, så må du også flygte på deres nederlag. Og det er ikke sådan, det burde være. Vi burde ikke at lægge alle vores æg over i en andens ku. Vi kan ikke finde vores identitet i vores ægtefælde. Vi kan ikke finde vores identitet i vores børn. Fordi hvis vi gør det, så kan jeg love dig for, at så får du en krise på et tidspunkt. Fordi folk fejler, mennesker fejler. Mennesker er ikke perfekte. De vil sorte, dig, de vil skuffe dig. Og nogle gange på, til et plan, hvor at den relation ikke kan genskabes. Der vil være venskaber, som brydes, hvor at de ikke kan heles igen. Fordi det er for en sæson. Men Gud han kan helbrede alt, heldigvis. Gud kan helbrede alt. Om det er vores ægtefælde, hvor at vores ægteskaber er gået ud. Gud kan helbrede det. Gud kan genoprette det. Gud kan det alt sammen. Men hvis vi lægger vores identitet i det, så vil din identitet blive skrøbelig. Og du vil være nødt til at flygte på deres nederlag. Blisterne løb, men David valgte at stå i tro. Den her lille knægt. Den her lille knægt, som ikke engang kunne passe den der store rustning. Var nødt til at tage et par sten og kaste med. Det var hans bedste våben. Men han valgte at stå i tro. Han var tro mod det, som Gud havde lagt i ham. For det var ikke med sværet, han var klar endnu. Det var med de der små sten der. Det var det, som Gud havde gjort, han kunne. Tro kan nemlig flytte bjerge. Og hvis vi tror tro over for det, som ligger i os, så kan vores liv flytte bjerge, når vi handler på den tro, som ligger i os. Og nogle gange så står vi ved nogle svære valg i livet, hvor at det, er ikke nemt. det var ikke nemt, for David skulle stille sig over for en tre meter høj mand. Jeg vil ikke have det nemt at stille mig over for en to meter høj mand. Eller en halvanden meter høj mand, som var bredere end mig. Det ville jeg heller ikke have det med. For det er ikke der, mine evner ligger. Men nogle gange er vi nødt til at tage chancer ud for det, som ligger i os. Og bare handle på den tro, som er der. Og det er det, som kan flytte bjerge. Når vi handler på det der usikre territorie. Når man går på vandet. Det var der noget af en risiko i en storm at gå på vandet. Det var jo ikke bare, at han gik på vandet i et badekar, hvor det var sikkert. Det var på et oprørt hav. Han skulle ud og gå, Peter. Og det der er så fantastisk, det er, at vi er blevet adopteret ind i Guds familie. Vi er en del af Guds familie, dig og mig. I 1. Peters brev så i kapitel 2, vers 9. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Jeg er Guds ejendomsfolk, så jeg kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. Vi er blevet adopteret ind i Guds familie. Er der, er der nogen, der har prøvet de der DNA-test, man kan tage i dag, for at se, hvor man stammer fra? <tryk> er der nogen, der har prøvet det? Det er måske kun mig. Jeg prøvede det på et tidspunkt, og... Jeg øh, øh, fandt ud af, at til synligheden er der lidt skotsk blod i mig. Så jeg ved ikke, om jeg er bange for, at jeg er familie med Amy. Nej, <tryk> nej, ej. ej. danskere er derovre, så det er jo egentlig ikke usandsynligt, at, at der egentlig er noget der. Men det er lidt interessant, at vi prøver at kigge på vores ophav. Der er nogen, der på et tidspunkt fandt min far ud af, at han havde en storsøster. Det lyder mærkeligt. Men det var fordi, at åbenbart så havde min farmor været gravid ved et uheld. Hun var ikke planlagt noget som helst. Og øh, det var skamligt at få barn uden for ægteskab på det tidspunkt. Så øh, det hun gjorde, det var, at så snart at bulen viste sig, så stak hun af i seks måneder, fødte barnet, bottert op barnet, og så tog tilbage til familien. Og øh, hendes søstre og øh, kun hendes mor vidste faktisk noget. Ingen engang søstrene. Så lige pludselig så øh, er der en, som ringer til, til mig og siger, øh, kan, øh, er du aldrig tændt tænd? det Kan jeg få hans nummer? For jeg, tro, jeg tror, jeg er familie med ham. var? Hej. <laughs> og så fik, fik hun nummer, og så fandt vi ud af, at min far havde faktisk en storsøster. Øh. Der er nogen, der søger efter deres ophav. Det er godt at vide, hvor du er fra. Det er vigtigt at vide, hvor du er på vej hen. Men det er vigtigst at vide, at du er Guds ægte barn. Det er faktisk det der vigtigste at vide. Det er vigtigt at vide hvor du er fra. Vigtigt at vide hvor du har hen. Men allervigtigst at vide at du er ikke Guds barn. At det er der du og jeg finder vores identitet. Fordi Gud han elsker os. Gud han elsker dig. Gud har en plan for dig. Og hans plan for dig det er en dig. En dig uden synd. En, og hvor mange ved det er en proces? Det er en proces. Det er ikke bare, at man rækker hånden op til frelse, så er alt perfekt. Fordi ved du hvad, du laver fejl. Jeg laver fejl. Det gør vi alle sammen. Vi laver alle sammen nogle tåbelige ting. Once in a while er det ikke rigtigt, hvis vi skal kigge ind. Bare rolig, I behøver ikke her at råbe op om, hvad det er, I gør. Men vi skal anerkende, at vi gør det. Og erkende det. Fordi hvis vi ikke gør noget ved dem, hvis vi bare ignorerer dem, så kan jeg love dig for, at de bliver, der, og bliver ved med at være fejl, og de vokser til større fejl. Og synd vokser nemlig og tynd trives i mørket. Og når vi sætter lys på det, når vi sætter Jesu lys på det, og andres lys på det, så vil der ske noget ved det. Guds plan for dig, det er en dig, som samler sig rige i himlen frem for på jorden. Guds plan for dig, det er den dig, som vil blive den bedste dig. Og ikke bare, hvor du er nu. Så hvem er du? Og hvor er det, du på vej hen? Hvad er det, 2022 har for dig. Hvad er det 2022, at Gud kalder dig til at gøre i det år? Jeg læste her den anden dag, at lad os slutte det her år på samme måde, som vi ønsker at gå ind i det næste år. Lad os ikke bare udskyde de gode beslutninger, som vi ønsker at træffe til næste år, men lad os begynde at gøre det i dag. Hvis du gerne vil i at lade være med at gøre det 1. januar først, så start lige nu. Og der er kage bagefter. Men du kan stadig løbe en tur bagefter. Men lad os ikke udskyde de ting, som vi ønsker at gøre, de gode ting. Lad os begynde at slutte det her år, som vi ønsker at starte det næste år. Hvor er du på vej hen? Og hvad betyder det der med vores DNA, hvor det er, vi kommer fra? At vi er Guds barn. Hvad er det for en forskel, der er før og efter, vi bliver kristne? Hvad er det for en forskel, der er før og efter, vi bliver døbt? Hvad er det for noget, det gør? Er der en forskel? Det er et fantastisk svar, fordi både ja og nej. Nogle ting vil være som før. Nogle ting, når man bliver kristen, bliver frald, giver sit liv til Jesus, bliver døbt, det vil være som før. Du ser ud på samme måde. Tag Jesus, desværre, whatever du må synes. Det ændrer ikke den ydre person. Du har den samme sjæl. Men det, der sker, det er, at vi opdager, at vi har faktisk en ånd. Vi går fra en todimensionel dimensionel tankegang til en tredimensionel tankegang, når vi finder Jesus. Fordi at vi består af ånd, sjæl og læme. Vi opdager og vækker vores ånd til liv. Og det står sådan her i Epheser 1, 17-20. Og jeg beder om, at vores Herre, Jesus Kristi Gud, vores underlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Jesus Kristus. Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til. Og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, som tror på ham. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra det døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i det himmelske verden. Prøv lige at lytte til de ord, hvor, hvor sindssygt det er, den ånd, som lever i os, fra at vi ikke er til til vi bliver fraldst. Den dimension, som vi har, som de, der ikke tror, ikke har. Er I klar? Fordi folk sidder bare sådan lidt lytter, som om det er normalt her. Det er faktisk fuldstændig sindssygt. Alle burde der sidde med kæberne nede på jorden nu. For der står sådan her. Så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Du har fået adgang til noget gennem Kristus. At I må blive klar, over, hvor stor en forventning vi lever i. Hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til. Hvor umådelig stor den kraft er, som er til rådighed for os. Fordi der er fuld adgang for dig, for mig. Ikke bare for ham der prædikanten, vi følger på Facebook, Instagram eller YouTube. Ikke bare for dem, men for dig. Det er den samme mægtige kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra det døde, hvor efter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Det er fuldstændig dit Kæben burde ramme jorden. Det er den, som du og jeg er. Det er den identitet, vi kan leve i, vi kan hvile i, at vi kan vide, at jeg er den, som han siger, jeg er. Jeg er den, som han har skabt mig til at være. Den umådelige kraft, det er nogle vanvittige ord, der bruges her. Det er nogle store ord. Den kraft, som rejste Jesus, den lever i dig, i mig. Og nogle gange så lever vi som om, at vi ikke kan noget som helst. En corona rammer os, og åh oh nej, hvad skal vi da gøre? Alt sammen er umuligt. Det er så svært nu. Det kan godt være, det er svært nu, men jeg tror simpelthen, for de der første kristne, for den første kirke, var lidt sværere. Når de blev jagtet og alt muligt, og øh, hvis de sagde, at de tro på Jesus, så ville de slå dem ihjel og sådan noget. Jeg tror, det var lidt sværere for dem, trods alt. Vi har stadig mad på bordet, vi har stadig et liv, vi har stadig venner. Og det kan godt være, at vi ikke kan se dem fysisk med, så kan vi ringe til dem, når det er. Den kraft, som rejste Jesus lever i dig, i mig. Er det ikke vildt? Der er fuld adgang. Prøv at sige det her. Fuld adgang. Fuld adgang. Prøv lige at, at tænke over det. Der er fuld adgang til alt det, som Jesus har for dig. Alle de vidnesbyrd du måtte have hørt i dit liv, alle de historier, du har læst i Bibelen, der er fuld adgang til det alt sammen. Har du lyst til at gå på vand, så gå på vandet. Jeg siger ikke, vi skal ned og gå på Østersrand lige Øster. Men det der er, det er, at Gud han har lagt en plan for dig, og der er fuld adgang til alt det, som Jesus har for dig. Men du kan ikke låse det op, hvis du ikke går i det. Hvis vi, ikke er, hvis vi ikke er lydige, hvis vi ikke finder vores identitet i ham først. Hvis vi forsøger at finde os selv i værdier, i et job, i en karriere, i vores familie, i vores uddannelse. Hvis det er der, at vi finder vores, vores identitet, at vi skal have en postdoktorgrad for, at vi kan føle os værdifulde, så har der noget, du ikke har forstået. Hvis vi er nødt til at få en årlig lønforholdelse, for at du kan føle dig værdifuld, så er der et eller andet, du ikke har forstået. Hvis du er nødt til at få en større gave under juletræet, end du fik sidste år, så er der noget, du ikke har forstået. Hvis du er nødt til, at alle hele tiden giver dig et, et kram og siger, ved du hvad, du er god nok, er der noget, du ikke har forstået. Fordi du er god nok, du er et Guds barn, du er valgt, du er elsket, du er kaldet. Og du har fuld adgang til det. Men det der er med adgang, det er, ved I hvad, man skal gå igennem døren. Det er ikke nok at have billetten. Vi har lige vundet årskort til Legoland, alle fem. Ja, ah, det var vildt. Min kone var hurtig til at ringe på sådan en YouTube halvår eller uh, det er sådan en konkurrence. Men det er intet værd. Det er en fed idé. Men det er intet værd, medmindre vi indløser det. Det er intet værd, medmindre vi bruger det. Forstår I, hvad jeg mener? Din tro er intet værd, hvis du ikke bruger den. Og det er derfor, Jakob siger, at en tro, som er uden handling, er en død tro. Du har fuld adgang. Alt det, som står i Bibelen, alt det, som andre har oplevet, kan blive din, kan blive min sandhed, hvis vi da bare forstår det. Hvis vi da bare begynder at sætte os i bevægelse. De mennesker i dit liv, som ikke tror på Jesus, i stedet for måske at være træt af, at de ikke er der endnu, så begynder at vandre i den adgang, som der er. Begynder at tale ud over dem, Begynd at bede for dem. Begynd at sige, Jesus navn beder dig om, at du møde dem. Lad dem få nogle oplevelser, som sætter tingene i perspektiv. Lad dem møde dig. Lad dem opleve din umådelige kraft, Jesus. Jesus, lad mig bede for mennesker, og de må blive helbredt. Måske er der nogen her i lokalet, der har en gave til det. Måske er der en, nogle mennesker her, der har evnen til at skabe formue til at kunne såre ind i kirke, såre ind i mennesker. Så skab der en formue så ind i mennesker og så ind i kirke. Måske er der nogen her i dag, som har en, en gave til at vise omsorg for andre mennesker. Lad være med at kun at gøre det for de nærmeste og tætteste. Vær generøs med det, som du har. Fordi der er fuld adgang. Der er fuld adgang. Når vi først begynder at gå i de ting, som han fuldt ud har givet dig, så vil han nok få alt andet til at lykkes for dig. Så behøver du intet at mangle, intet at bekymre dig for. Du er... Eller kan blive et Guds barn. Er det egentlig den virkelighed, som du lever i? Helt 100? Det tvivler jeg nok på, at det er for os alle sammen. Der er nok ingen af os, der er helt i mål der. Eller, så vil jeg gerne lære din tricks. Så vil jeg gerne lære af dig at gå i en tid i dine fodspor, så at jeg på et tidspunkt kan sætte min egen. Det her det er en sæson, hvor vi fejrer fødslen af Guds barn af Jesus. Men det er en højtid, som vi kan fordele i. Det kan blive en fejring for dig og mig. Det kan blive en fejring af os, som Guds børn. For det er det, som vi fejrer. Vi kan blive en del af historien. Fordi en sandhed, det er, at du er ikke skabt til at være halen. Vi er ikke skabt til at være halen, men hovedet. Og den bedste dig. Det er den version af dig, som følger Gud. Fordi så vil du opleve at få fuld adgang. Du har fået adgang. Prøv at sige det her. Jeg har adgang. Sig det igen, jeg har adgang. Sig igen, jeg har adgang. I Guds rige har du en plads. Har du nogensinde prøvet at sidde i et fly, hvor der var et forhæng foran dig? Og der vidste du, der, der var de bedste pladser. Hvor man går ind i et fly, så går man enten til højre eller venstre. Og til venstre der sidder alle dem der, som har betalt lidt mere for det, eller er blevet bombet op i klasse. Og de får champagne, og de kan måske endda ligge ned, jeg har været lidt misundelige på dem, det her? Jeg har altid tænkt, hvad, hvad der er der egentlig? Jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Men det der er så fantastisk, det er, at det kan godt være, at jeg ikke får adgang der, men i livet til de ting, som Gud har kaldet mig til, de drømme, jeg har i mit liv, de Guds ting, som ligger i mig, har jeg fået fuld adgang til. Jeg behøver ikke at frygte. Jeg behøver ikke at frygte, om jeg får det job, jeg drømmer om. Jeg behøver ikke at frygte, om jeg ser de frugter af livet, som jeg drømmer om. Fordi, så længe jeg går, så længe jeg er tro i det, som jeg er blevet sat i. Jeg behøver ikke bekymre for, at mine børn finder tro, så længe jeg bliver ved med at gå i tro, og så længe jeg bliver ved med at være tro. Og apropos det der med forhænget i et fly. Det der skete, da Jesus døde på korset for os, det var, at forhænget blev brudt. ind i templet var det nemlig således, at man kunne, komme, man kunne ikke kunne komme ind i det allerhelligste. Det var yderste præsten, der kunne komme der ind én gang om året. Kom ind i Guds nærvær. Da Jesus udåndede på korset. Jo, det brudt det forhæng. Forhænget mellem pøbelen og første klasse. Og hvis du lige nu sidder og tænker på fly lige nu, så igen har du misset pointen. For det er netop ikke det der pointen. Gud han har givet dig fuld adgang til alt det, som han har kaldet dig til. Fordi Guds rige er kommet nær. Det prædiker Jesus, det prædiker Johannes Døber. Og ved du ikke i dag, hvem du er? Er du i tvivl? Er du usikker på næste kapitel? Ved du ikke, hvad Gud kalder dig til i 2022? Så lad os starte med at kalde på ham. Kan vi ikke lige rejse os op? Tak, Jesus, at vi i dag... Har fuld adgang. Jeg beder dig om, at vi får med, forladet det her sted,